0: Heute geht es darum, woran Du glaubst. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadalp. Was Du heute mitnimmst, warum es wichtig ist, dass Du an Dich glaubst meine Erfahrungen zum Thema und wie du loslegen kannst. Ich habe vor kurzem in einer Folge schon mal das Zitat gebracht von Henry Ford: Egal, ob du denkst, du schaffst es oder ob du denkst, du schaffst es nicht, du hast in jedem Fall recht. Da möchte ich heute noch mal ausführlicher drauf eingehen, weil. Ich zum einen ganz viel davon sehe gerade. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Effekt der Frequenzillusion. Ne? Wenn du auf ein Thema schaust, es ne? ist so mit äh, schwangeren Frauen. Äh, als ich schwanger war, habe ich plötzlich ganz viele schwangere Frauen gesehen. Aber wenn du ein Auto vor Augen hast, was dich interessiert, dann fährt das plötzlich viel öfter an dir vorbei. Aber es ist eigentlich das, was wir wahrnehmen. Und äh, vielleicht ist mein Fokus gerade so da drauf, nachdem ich da vor kurzem drüber gesprochen habe, ich möchte mal ein paar Beispiele mitgeben, weil ich glaube tatsächlich, dass das ähm, einen Riesenunterschied macht bei der Frage, wie groß dein Erfolg ist in dem, was du tust. Nämlich, ob du daran glaubst oder nicht, ob du an dich glaubst oder nicht. Deswegen die große Frage, woran glaubst du? Und... Ähm, warum das wichtig ist. Das gilt für für dich persönlich, das gilt aber auch für für Kinder in der Erziehung. Wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht auch, dass es wirklich einen großen Unterschied machen kann, ob du etwas deinen Kindern zutraust und ihnen sozusagen mitgibst, dass sie, dass sie an sich glauben. Aber das heißt natürlich per se jetzt noch nicht, dass es auch einfach so funktioniert, <lacht> sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das viel auch damit zu tun hat, ähm, sich auszuprobieren und ähm, sowohl Niederlagen als auch Erfolge zu erleben, zu feiern oder durchzustehen. Und ich habe so viele von, von diesen Beispielen um mich herum dass ich dachte, ich, ähm, ich ich muss hier noch mal tiefer einsteigen und so so ein ganz aktuelles Beispiel war gerade, äh, dass mein Mann ähm, jetzt hochkam irgendwie aus dem dem äh, Zimmer meines Sohnes und äh, oder unseres Sohnes und hatte so hat sich total aufgeregt und er hätte ihm gesagt, bring noch mal den Müll aus deinem Zimmer, ne? So hast hatte irgendwie so Langeweile und äh, und hatte ganz viele Gründe, warum warum er jetzt nicht seinen Müll, also auch nicht nur jetzt, sondern so ganz grundsätzlich nicht den Müll aus seinem Zimmer raustragen kann. Ähm, ein triviales Beispiel, aber es ist so ein schönes Beispiel dafür, ne? wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Und ich finde, das ist ein total eine total treffende Aussage, die man immer wieder für sich einfach äh, sich vor Augen halten kann. Und ich gebe hier noch ein anderes Beispiel. Ein älteres äh, Mitglied der Familie ähm, lebt alleine, ne? ist eine Frau aus der Generation, wo, wo der Mann Autofahren lernte und die Frau nicht unbedingt musste, wollte, wie auch immer. Ne? Also ist ja wirklich so, dass das da vielleicht in manchen Generationen es einfach total anders ist als, als jetzt heute. Und es gibt ja aus so den 70ern, glaube ich, ist das, ne? so eine siebte Sinn, äh, Sendung wie Frauen Auto fahren Ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat mir gerade jetzt vor ein paar Tagen noch mal jemand bildhaft erzählt. Kannst du mal googeln. Also es ist wirklich, äh, eigentlich heute ist das sehr amüsant, aber gut, es war vielleicht eine Haltung in den 70ern, dass es gefährlich ist, wenn Frauen am Steuer sitzen, egal wie. ne Also es ist noch eine ältere Generation. Und ähm, sie hat halt nicht gelernt, Auto zu fahren. So, jetzt äh, lebt der Mann nicht mehr und ähm, sie hat sich irgendwie auch damit arrangiert, dass sie jetzt dann mit, mit öffentlichen Mobil ist, so gut es geht. Aber wenn man dann fragt, ähm, lern doch Auto fahren, dann kommt ein, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, äh, weniger das will ich nicht, sondern es ist wirklich ein ganz selbstverständliches, kann ich nicht. Und dann gibt es eine Menge Gründe, aber wenn man wollte, würde man auch Wege finden. Und ich stelle mir dann so vor, dass... Man ist halt auch ein ganzes Stück weit in der Komfortzone, also in der man sich da bewegt. Wenn man jetzt noch nie Auto gefahren ist, dann ist es weit außerhalb der Komfortzone, dann auch gerade im höheren Alter sich vorzustellen, sich da an Steuer zu setzen und das noch zu lernen. Dann hat man großen Respekt davor, vielleicht sogar auch bis hin in die Angst. Aber auch da ist es die Frage, was traue ich mir zu? Was mute ich mir zu? Es braucht Mut, sich da aus der, aus der eigenen Komfortzone rauszubewegen, um da dann beispielsweise auch einfach, wenn man schon ein bisschen älter ist, den Führerschein zu machen, um selbst mobil zu sein. Wenn man das will ne, und da Lust drauf hat, dann geht das natürlich. Aber man muss, es, man muss es wollen und man muss vor allem auch daran glauben, dass man es selbst schaffen kann. Und was mich wirklich stört ist, wenn man es selbst nicht glaubt, also so ein bisschen auch den Glauben an sich selbst da verloren hat. Ne? Also sowas macht mich wirklich kirre, vor allem bei Menschen, die mir am Herzen liegen. Und da will ich gerne jedem Einzelnen Mut zusprechen. Was hier oft auch eine Rolle spielt, ist, dass wir gerne uns einer Gruppe zugehörig fühlen. Ich weiß nicht, ob du das auch wahrnimmst, aber ich habe es gestern Abend noch gedacht. Mein Mann hat äh, mit, mit unserer kleinsten Tochter gerade äh, alle Folgen Harry Potter noch mal geguckt über die letzten Tage. Also die haben wirklich äh, Harry Potter-Marathon gemacht. Und Harry Potter ist ja wirklich so ein Buch und Film, weil da hört man immer nur, also ich höre da nur, finde ich super. <lacht> ich persönlich finde es ganz schrecklich. Also ich bin überhaupt kein äh, Fan von... Fiktion in dieser Art, also das geht irgendwie weit über das hinaus, was ich persönlich ertrage tatsächlich, also es ist einfach nicht meine Welt von Film und ähm aber sag das mal. ne? Also ich meine, oft ist das irgendwie auch nicht relevant, ist auch nicht wichtig, was ich dann irgendwie sage dazu. Aber es ging mir gestern Abend so durch den Kopf. Ich dachte so, ja, Harry Potter ist doch echt so ein Beispiel. Du sitzt irgendwie in einer Runde und einer fängt an zu erzählen, dass er gerade das Buch nochmal gelesen hat oder den Film, ne? so wie jetzt gerade meine beiden zu Hause. Ja, und dann, dann stimmen eigentlich gefühlt alle darauf ein, wie toll und, ne, und an die Erfolgsstory von dieser zuerst unbekannten Autorin Rowling, die dann da zum Weltstar wurde. Und sag doch da in dem Moment mal, nee, finde ich scheiße. <lacht> also Mir fällt dann auf, wenn ich das so reflektiere, dass ich das viel öfter tun sollte, glaube ich, einfach um vielleicht äh, noch mal auf einer anderen Ebene ins Gespräch zu kommen. Aber gefühlt will man doch in dem Moment eigentlich dazugehören. Also will man dazugehören und mit einstimmen in das so, ja, super Buch und wir haben alle was gemeinsam. Ne? Wir verständigen uns darauf, dass wir, dass wir die Fantasie da drin und ähm, ja, irgendwie so dieses, diese ganze Geschichte einfach sensationell finden. Und ja, bei der Geschichte, dass es sensationell ist, würde ich auch noch zustimmen. Aber bei der Fantasie bin ich dann schon, ist es für mich einfach drüber. Das ne? ist mein persönliches Empfinden. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie in einer Runde das dann öffentlich gesagt. Es oh, hat mir letztens auch nach der Bundestagswahl war dann so mit einem, mit einem Selbstverständnis wurde dann in einer Runde wirklich von, von ganz tollen Menschen, die ich sehr schätze und mag, gesagt so, ja, aber diesen einen Politiker, den könnte man ja wirklich unmöglich wählen. Und das war so mein Favorit. Und dann geht die Diskussion weiter und weiter und weiter und, und alle sind so einig, so, ja, nee, also der. Und abends, als, als wir uns dann getrennt haben in der Runde, dachte ich so, warum hast du eigentlich nichts gesagt, dass du den richtig gut findest, ne? Also, das merke ich dann selbst bei mir. Ich denke so, okay, ja, also woran glaube ich? Äh, ich kann schon Wuthaltung beziehen ne, und, und mache das auch regelmäßig. Aber wenn dann so eine Runde voll in Fahrt ist, sei es Harry Potter oder die Politik halte ich da manchmal auch meinen Schnabel. Ne? Und wenn ich das reflektiere, denke ich so, ja, aber das würde doch dem Diskurs vielleicht gut tun und auch so der gemeinsamen Meinungsbildung oder vielleicht auch einfach Toleranz äh, gegenseitig, wenn wir hingehen und das dann auch ausdrücken. Also nicht um jeden Preis in der Komfortzone bleiben, Schnabel halten und unbedingt zur Gruppe dazugehören wollen. Das braucht Mut, sich daraus zu bewegen. Und äh, wie du hörst, ne, bin ich da selbst. Oftmals gar nicht. Und mir fällt das dann erst hinterher auf. Ne? Und gar nicht, um in Konfrontation zu gehen, sondern einfach, um sich selbst, aber auch die Gruppe in eine Weiterentwicklung zu bringen. Ne? Weil im Diskurs entsteht Weiterentwicklung und beim Herausgehen aus der Komfortzone entsteht auch einfach deine ganz persönliche Entwicklung. Sei es jetzt das Autofahren, den Müll rausbringen oder einfach Haltung einnehmen und eine gute Diskussion führen. Was sind meine Erfahrungen? Ich werde super oft gefragt, wie schaffst du das alles? Ich habe es auch hier schon erwähnt und ich will mich da auch gar nicht überhöhen, aber ich möchte vielleicht so ein bisschen hinter die, die Kulissen gucken, weil anfangs war ich immer ganz erstaunt, wenn mich jemand gefragt hat, so wie schaffst du das alles? Dann fand ich das, das eigentlich total normal. Ähm, aber gut, inzwischen bin ich 51 und äh, merke, ja so, nee, so ganz normal ist das dann vielleicht nicht. Ne? dann irgendwie so wirklich richtig viel erreicht zu haben, wofür ich auch sehr dankbar bin und inzwischen auch gelernt habe, stolz darauf zu sein, ähm, wirklich viel erreicht zu haben. Auch mehr, als man jetzt vielleicht selbst von sich erwartet hat oder andere auch von einem erwarten und die spannende Frage ist ja wirklich, wie schaffst du das? Also was steht dahinter, das zu schaffen? Und ich glaube, es fängt mit dem Glauben an sich tatsächlich an. Äh, wo kommt das her? Das ist, glaube ich, nichts, was man einfach in die Wiege gelegt bekommt, sondern es ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Und mancher muss ihn vielleicht trainieren. Also ähm, ich habe jetzt nicht eine super äh, softe, in Wattebausch eingebettete Kindheit gehabt, ähm, sondern habe früh meine Mutter verloren, äh, hatte einen äh, syrischen Vater, äh, bin also in beiden Kulturen groß geworden, was einerseits super ist, aber teilweise auch ganz schön krass sein kann, wenn du so als Mädchen mit der arabischen Kultur konfrontiert wirst, wo Frauen einfach manchmal, also aus westlicher Sicht, Menschen zweiter Klasse sind, also gefühlt ne, wahrgenommen aus meinem Kulturkontext, wo ich im Deutschen sozialisiert bin. Das heißt, ich habe mich schon immer gerieben eigentlich an Situationen, die, die vielleicht nicht so einfach waren. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Also ich will gar nicht sagen, dass ich da jetzt drunter leide. Aber ich glaube, das war die Chance, einfach früh auch mit Herausforderungen konfrontiert zu sein, die Herausforderungen anzunehmen. Auch annehmen zu müssen, vielleicht, weil es nicht immer einfach war. Ähm, aber dann auch umso mehr an mich selbst zu glauben, wenn ich gemerkt habe, so, oh, das, das geht ja, ne? das, das funktioniert ja. Äh, sei es, dass ich mir ganz früh mein Taschengeld selbst verdient habe, weil meine Eltern mich da einfach so weit unterstützt haben, wie sie konnten, aber ähm, mir da jetzt auch nicht alles in den Schoß legen konnten. Sei es, dass ich im Studium ähm, mir mein Studium selbst verdient habe. Ja, wenn du das einmal für dich gelernt hast, dann, dass, es, dass es irgendwie gehen muss, dass man nach Wegen sucht und nicht nach Gründen, nach Ausreden, dann wirst du automatisch aktiv darin, dein Leben zu gestalten. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man passiv die Dinge geschehen lässt, schaut und Gründe findet, warum etwas nicht geht oder ob du Wege findest, wie etwas gehen kann. Und dieses Wegefinden mache ich jetzt tatsächlich schon sehr lange und liebe das auch. Also ich, ich brauche es auch inzwischen. Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass mich allein die vielen Wege, die ich schon gegangen bin, geprägt haben und entsprechend auch trainieren. Also es ist wie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Und man weiß ja auch, dass das tatsächlich im Hirn was, was macht, wenn man solche neuen Erfahrungen macht. Und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, an dem ich es festmachen kann, wirklich so eines der, der großen Standbeine, die, die ich dann, wo ich mich selbst auf den Weg gemacht habe, ist gemeinsam mit meinem Mann, als wir uns kennengelernt haben vor inzwischen 22 Jahren, haben wir nach zehn Wochen zusammen ein Haus gekauft. Und nicht, weil wir zu viel Geld hatten, im Gegenteil, wir hatten überhaupt nicht zu viel Geld, beide nicht. Aber wir haben zusammen eine Wohnung gesucht und dann während wir so eine Wohnung, also die wir zur Miete anmieten konnten und während wir so den Wohnungsmarkt gescannt haben für eine kleine gemeinsame Wohnung, da waren wir beide noch im, im Studium. Beziehungsweise ich war selbstständig, stimmt nicht. Ich habe an meiner Promotion gearbeitet damals, bevor ich sie abfallen lassen, weil ich mich aufs Unternehmen konzentriert habe. Mein Mann war damals im, zum Ende seines Studiums als Lehrer dann im, im Referendariatdienst. Also wir haben eine Wohnung gesucht, die wir uns leisten können zur Miete und dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, naja, wenn man eine Wohnung sucht, dann kann man ja auch mal gucken, ob man nicht was kauft und finanziert. Ne, mein Mann als angehender Beamter war auch ziemlich kreditwürdig, ich als angehende Unternehmerin oder junge Unternehmerin überhaupt nicht ne, bei den Banken. Und dann haben wir nach Wohnungen gesucht, die man kaufen kann, kleine Wohnungen, und haben ein altes, baufälliges Haus gefunden, mitten in der Innenstadt, direkt im, im Univiertel. Ähm, das zum Verkauf stand. Das war genauso günstig wie eine Wohnung. Ähm, war dann von den Raten, äh, die man dafür zahlen musste, für den Kredit auch vergleichbar zu einer Mietwohnung. Naja, und wir hätten jetzt ganz viele Gründe finden können, warum das jetzt nicht richtig ist. Ne? Beide noch nicht richtig fertig. Ja, der eine so gerade zu Beginn der ähm, angehenden Beamtenkarriere, noch kurz davor, ich gerade mit meinem haben Unternehmen selbstständig, das wären gute Gründe gewesen, das nicht zu machen und jetzt nicht irgendwie so einen 10 Jahres Kreditvertrag zu unterschreiben, schon gar nicht nachdem man irgendwie zehn Wochen gerade erst zusammen ist, Das Ist natürlich wirklich verrückt, aber da waren wir uns einfach sicher und wir haben das gemacht. Wir saßen nach 10 Wochen, nachdem wir zusammen waren, beim Notar und haben dieses Haus gekauft für einen unglaublich günstigen Kurs, weil das war ein altes Denkmalschätzchen. Also auch noch mit den Risiken behaftet, ne, kommen wir da mit der Denkmalbehörde klar, wenn wir das sanieren. Ähm, es war klar, wir müssen da mit den eigenen Händen umbauen, weil wir uns nicht leisten können, jetzt einfach von, von Kopf bis Fuß dieses Haus sozusagen mit Handwerkern ähm, äh, umzugestalten und zu sanieren. Aber wir haben das gemacht. Wir haben dieses Haus, bei dem wir dann am Ende sämtliche Elektrik und Heizung und äh, Wasserrohre, sogar den Putz irgendwie noch runterholen mussten, haben wir gekauft, saniert und sind selber eingezogen nach äh, wenigen Monaten. Ähm ich könnte heute noch den Dreck in meinen Haaren fühlen, <lacht> wie wir das Ding ähm, mit eigenen Händen, also zu ganz weiten Teilen, ein Stück hatten wir natürlich dann doch auch genug Kredit, um Handwerker für die wichtigen Gewerke reinzuholen. Aber sowas wie Putz runterschlagen oder einen alten Schuppen einreißen und so, das sind auch total schöne Erinnerungen, wie wir da mit Freunden gearbeitet haben und dann so total staubig voller Dreck, aber glücklich und glücklich ein Feierabendbier getrunken haben, darauf geschaut haben, was wir geschafft haben. Das macht ganz viel mit uns. Wenn wir Wege finden, etwas möglich zu machen, das dann umsetzen und uns mit diesem Erfolg auch feiern. Und natürlich gab es Niederlagen, auch da, ne, als uns bewusst wurde, verdammt, wenn wir jetzt die, die Tapete von der Wand holen, dann kommt uns der ganze Putz entgegen. Ähm, das ist ein tierischer Kostenblock, ne? da könnte man jetzt irgendwie auf dem Boden liegen und heulen, aber hilft ja nichts. Ne? Also dann ist man frustriert in dem Moment ja, und dann sucht man Wege, wie man es, wie man schafft. Und wenn man irgendwie zig Angebote einholt, bis man einen äh, Putzer gefunden hat, der den, den wir uns leisten können. Das, das Haus, ne, alt von 1850, stellte sich dann raus, dass eine komplette, ein komplettes Geschoss nicht mehr hielt. Das, das oberste, die oberste Decke mussten wir komplett rausnehmen. Das heißt, wir konnten irgendwann von der zweiten Etage bis unters Dach gucken, weil die ganze Decke weg war vom Dachgeschoss. Ne, die Balken waren marode. Wussten wir vorher auch nicht, dass man das jetzt noch besser hätte checken können. Und da so Balkenköpfe, das sind Holzbalken, Decken, dass man die hätte aufmachen müssen, um zu checken, ob die morsch sind. Aber erst gemacht, als wir das Haus hatten. Ja, und haben dann haben wir diese ganze Decke noch einziehen lassen. Ich weiß noch, wir haben tagelang dieser Glasfaserwolle, die als Dämmung dann da rein kam, ähm, gesessen. Das piekste überall. Aber haben wir selbst gemacht, wo es nur ging, ähm, um dieses Haus in einer, in einer guten Qualität, aber für uns bezahlbar in den Zustand zu bringen, dass wir da einziehen konnten. Haben wir geschafft und ist natürlich, wenn, wenn du sowas einmal geschafft hast, traust du dir hinterher einfach noch mehr zu. Wir haben das noch ganz oft gemacht in den letzten 22 Jahren, also jetzt zuletzt mit unserem schönen Haus Mathe, einem viel größeren Haus, auch denkmalgeschützten, altes Stadtpalais. Was wir mit einem richtig guten Konzept, ähm, wie nicht nur wir finden, sondern auch die Stadt, die das Haus vorher besaß und an, in gute Hände geben wollte, ähm, nämlich auch sanierungsbedürftig, ähm, haben wir dieses Haus Matthä übernommen vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, haben es saniert, gut 1000 Quadratmeter, und haben jetzt so einen, einen auch halb öffentlichen Raum geschaffen, äh, der auch total gut ankommt weil man einfach die die das Herzblut, was wir hier reingesteckt haben, spürt. Das sagen uns die Besucher. Jetzt haben wir natürlich dank Pandemie lange nicht so viel hier drin an Leben, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber das kommt sicher noch. Ne? Und ein bisschen Leben ist schon, das ist auch toll. Und das Feedback ist so überwältigend, was wir bekommen, dass wir diesen Ort, der den Menschen mit allen Sinnen erreichen soll, um hier wirklich Zukunft zu gestalten, die auch wieder den Menschen erreicht, das kommt an, das, 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 ne, die Menschen fühlen das regelrecht, sie spüren es. Und wenn dann so ein Konzept aufgeht, das macht so glücklich, das kennst du wahrscheinlich mit den großen Projekten, die du dir vorgenommen hast und angegangen bist. Du wächst über dich selbst hinaus. Ne? Und wenn du es dir vorher vielleicht noch gar nicht mal so richtig vorstellen kannst, wenn du nur einen Ansatzpunkt hast, ne? so meine Erfahrung, dass es gelingen kann, dann stürzt dich da rein, auch wenn es außerhalb der Komfortzone liegt. Ja, ich glaube, es muss sogar außerhalb deiner Komfortzone liegen, damit es auch ein großer Erfolg werden kann. Weil alles, was du schon selbstverständlich kannst und jeden Tag tust, ja, das läuft ja auch schon. Also das wird jetzt nicht der Riesenerfolg sein, ne? auch wenn man natürlich auf kleine, kleine Erfolge stolz sein sollte und auch kann. Und äh, die Frage ist ja, was, was kannst du noch erreichen? Woran glaubst du? Wie weit ist das außerhalb deiner Komfortzone? Und wenn du dich jetzt fragst, wie du loslegen kannst, dann, du kennst es schon, kommt als allererstes mein Mach einfach mal. Ne? Finde nicht Gründe, sondern Wege. Hinterfrag doch ruhig mal. Ne? Wenn dein erster Impuls ist bei etwas, was du so vor Augen hast, ne? wenn dein erster Impuls ist so, nein, das geht nicht, weil, dann überleg mal, ob das nicht vielleicht nur ein Grund ist und es du dich nicht selbst in, ähm, in, in einen anderen Modus versetzen kannst, nämlich Wege zu finden wie es gelingen kann. Ich glaube, das ist eine Haltung, davon bin ich fest überzeugt, ne? daran zu glauben, auch sich zu trauen. Und wenn du das trainieren willst, das ist wirklich wie ein Muskel, dann fang ruhig, an mit etwas Kleinem, was Ungewohntes zu machen. Sei es einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen am Morgen oder ähm, wenn du sonst so vom Frühstückstisch ins Homeoffice auf der anderen Seite des Esstisches taumelst im Moment, dann äh, such dir einen anderen Platz, von dem du arbeitest oder wenn du dir sonst mit rechts äh, die Zähne putzt, mach es mal mit links, also so einfache Dinge. Damit kannst du ganz klein und täglich dein Hirn schon mal darauf trainieren, sich zu verändern. Dann wird es dir auch leichter fallen, im nächsten Moment, wenn du so eine Challenge, eine Herausforderung vor dir hast, nach Wegen zu suchen, statt nach Gründen, warum etwas nicht geht. Denn das ist die berühmte Neuroplastizität des Hirns. Unser Hirn formt sich ständig um, auch in einem Tempo, wie wir es bewusst gar nicht wahrnehmen können. Und äh, so Nervenautobahnen bilden sich überall da, wo wir häufig unterwegs sind. Das wie so eingetretene Pfade, auf denen es dann auch relativ bequem und einfach unterwegs zu sein und die kannst du aber auch neu bilden. Ne? Also wenn du mit links die Zähne putzt, dann passiert da was im Hirn. Und das bildet sich auch bis ins hohe Alter. Also da geht es gar nicht darum, dass ich das jetzt nicht kann, weil ich das die letzten Jahrzehnte nicht gemacht habe. Ne? Also Autofahren lernen, es ist das, was ich mir zutraue. Und ob ich diesen Weg jetzt bereit bin zu gehen. So viel für heute. Du nimmst mit, warum es wichtig ist, dass du an dich glaubst hast ein paar meiner Erfahrungen gehört und hast erfahren, wie du loslegen kannst, nämlich ganz klein in ersten Schritten. Ich drücke dir ganz fest die Daumen dabei und hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnimmst, da Chancen für dich sind, die du siehst. Und wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagadaip.de. Ich freue mich, dich hier wieder zu hören. Und, oder ich freue mich, wenn du mir auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst und mir eine gute Bewertung dalässt. Danke dir. Bis bald. Tschüss.